0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Panel de Control... ...nuestro programa de discusión de la escena... ...de los videojuegos y el esport principalmente. Hoy día tenemos un programa muy especial... Eh, ...donde tenemos grandes invitados... ...aparte de nuestros panelistas habituales... ...vamos a contar con la compañía... Eh, ...claro, del manager, del general manager de KLG... ...el reciente anunciado equipo de la LLA... ...Elior va a estar con nosotros... ...y también vamos a estar con el CEO y fundador de Infinity Esports... Paul, que nos va a acompañar también en el panel de control. Pero antes de conversar acerca de OnlyFans, Cyberpunk 2077, el nuevo roster de azules KLG o KLG simplemente, y eh, todos los temas que tenemos hoy día preparados para ustedes. ...tengo que presentar a mis compañeros el día de hoy... ...que ya están conectados y llegaron a tiempo... ¿eh? ...hay que decir que Eduardo Maqueira llegó a tiempo... ...Eduardo Marín fue a comprar el súper antes del programa... ...y llegó a tiempo porque siempre va el súper antes del programa... ...y por supuesto que Gabriel Huerta estaba de antes... ...porque él es el aplicado de esta clase... ...así que vamos entonces, ahí está Gabriel Huerta... ...Eduardo Marín, Eduardo Maqueira... ...aplausos para ustedes, Gabriel, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Vito? Un gustazo estar aquí en mi momento... ...mi hora más feliz de, de la semana... ...porque la comparto con esos caballeros, contigo... ...y listo para hablar del apasionante mundo de los videojuegos que tanto amamos... ...aunque no ganó Animal Crossing.
0: No ganó, ya, no mira, ya nada. lo perdió. Oye, Gabriel, antes que presentemos a Eduardo Marín y Eduardo Maquera... Eduardo Maquera está seriasísimo, ¿eh? Es que le, le comentamos que venían los amigos de KLG... ...y hubo un poquito de, de, de dolor ahí. En... ¿Ah?
2: ¿Pueden dejar de a uh, Vitos planear tranquilo, ¿eh? <ríe>
0: <risa> <risa> eh, Gabriel, eh, ¿qué estás jugando ahora? Eh, eh, ¿Dejaste el Animal Crossing?
1: Eh, dejé el Animal Crossing y ahorita pues estoy con el juego del momento, con, con, con eh, Cyberpunk 2077. De hecho, aquí, aquí tengo la copia. A ver,
0: ¿podría MOSTRARLA? Pero mire, mire, <risa> la, copia Ay, mi buguea, la copia se buguea. La copia se buguea en vivo también. Oiga, ¿qué tal? Está, re... es, está igual que se buguea la copia. No puedo creerlo, Gabriel. ¿eh? Una cosa tremenda. Oiga, eh, muchísimas gracias por acompañarnos también. Eduardo Marín, que ya está mostrando su colección ahí de, de depredadores, aliens y todo. ¿Cómo está, Eduardo?
3: Bien, aquí justificando el vicio. Ahora compro figuritas para mostrarlas en televisión, así que tengo más excusas para comprar todas las que hagan Perfecto.
0: falta. Perfecto. Muchas gracias
3: por recibirme aquí de nuevo, como siempre. Un gustazo y muchas ganas de debatir hoy, sobre todo de Cyberpunk, que sigo molesto. Sí, sigue pasando el tiempo y sigue molesto.
0: Y de, y de OnlyFans, ¿sabes? ¿eh? Que, que, o, o, perdón, de Twitch, a mí cambió la, las políticas de ropa. ¿eh? Mira qué increíble lo que pasa. Eduardo eh, Maqueira, ahí está, lo podemos ver sólidamente. Hoy día está eh, en su nuevo bungalow privado, ¿no? ¿Cómo está Maqueira? Sí, eh,
2: todo bien, ¿cómo está todo por allá? Yo, ver, antes que me responda, voy a decir siempre: el, el, todos los shows de Padre Me Castro parten súper bien, todos conversando, hasta, hasta que Vito. ...se pone a
0: framearnos en vivo... ...porque cuando no estamos en vivo... ...se queda callado todo el rato... ...y se ríe nomás... ...así que ya aprovecho... <risa> Oye, pero... ...la idea es que
2: no cuente esas cosas...
0: ...en vivo. No, 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 no... no. <risa> la, idea, ...la idea es mantener el secreto... ...de la televisión, ¿eh?
2: no, 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 no.
0: Oigan, chicos... Eh, ...¿supieron que KLG volvió? ...resucitó del... ...es como la de Fénix eh, Eduardo, ¿ah? ¿eh?
2: Y resucita más fuerte, sí, obvio, podría hacerlo.
0: Les quiero contar entonces que Chaos Latin Gamer, la estampida, sí, KLG anuncia su regreso a la LLA, así como lo escuchan, ¿ah? ¿eh? Eh, este martes 15 de diciembre, KLG anunció su regreso a la liga principal de eh, League of Legends a nivel latinoamericano, la LLA el torneo más importante sí, de nuestro continente. Tras un año de ausencia, el equipo vuelve a lo más alto de, un competi de lo competitivo, que lo vio coronarse en múltiples ocasiones. KLG es el equipo que más ha ganado eh, la escuadra de la región. Entre otros logros, KLG levantó tres trofeos de la CLS y fue el primer equipo latinoamericano sur en disputar el campeonato del mundo, el Worlds, del año 2017. Así como lo escuchan, así como lo ven. La presentación se realizó con la participación ...de los cinco jugadores titulares que vestirán la camiseta roja en el split de apertura 2021 de la LLA. También se presentó el nuevo logo del equipo, el cual por supuesto que conserva el clásico rinoceronte... ...que ha acompañado a la institución por más de cinco años y será... ...Lautaro eh, Mr. G. Uya... ...quien se une a la estampida como Head Coach... ...junto a él eh, dirá presente Gastón MD... Eh, ...claramente MD Gastón... Eh, ...quien eh, llevó a Undead Gaming... ...a la promo relegación 2020... ...que no, no, no se jugó digamos... Eh, ...y de la LDA tras campeonar junto a los eh, no muertos... ...claramente en la Liga Master Flow de Argentina... ...tras el anuncio del roster de la LLA Chaos Latin Gamers anunciará pronto la nueva división competitiva, nuevas divisiones competitivas que vendrán a hacer esta estampida aún más poderosa. Eh, antes de ir a nuestra entrevista, porque ya le anuncié que teníamos a Elior en línea, el general manager en este momento de KLG, ¿sí? ¿Correcto? Ok. Eh, les quiero preguntar, chicos, Eduardo, eh, Gabriel, Eduardo Marín, eh, Eduardo Maqueira, ¿qué te parece la vuelta de KLG? a la LLA de esta manera a reemplazar básicamente a Azules Cispor, ¿no? Eso es lo que pasa, se cambia el nombre, algo sucede, se lo vamos a preguntar a Elliot también después. ¿Qué te parece Eduardo Maqueda?
2: Creo separando, va a ser, lado el tema profesional con el tema personal. Eh, primero voy a dar el, el, la, la parte profesional. Creo que está súper bueno, creo que es una oportunidad fresca y nueva de presentar un producto fuerte. Siento que la imagen de Calejé en los últimos dos años estuvo muy golpeada. Eh, por temas anexos, temas deportivos, como que el, 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 el rinoceronte en sí se veía muy desgastado. Entonces creo que quizás por este lado es una forma de revitalizarlo, de sacarlo adelante y de cumplir como el verdadero objetivo que siempre quiso tener, que era como estar a nivel latima, competir a nivel latinoamericano en todas las competencias posibles. Que era lo más importante en, en, en ese momento cuando nació la escuadra. Entonces, siento que es como este segundo aire es importante y al mismo tiempo es una responsabilidad súper grande para la gente que está detrás ahora del residente porque tienen que cargar uno con la historia y dos tienen que cargar con la responsabilidad de levantarlo y tres tienen que cargar con la responsabilidad quizás de sacarlo adelante y que les vaya bien. Entonces, siento que... Puede que tengan como un poco de hate al principio porque es normal, eh, okay, pero la, la tarea más grande en realidad es como limpiar y revitalizar la imagen. Entonces eso es súper bueno. Yo tengo que elegir una imagen icónica y quizás jamás, jamás debió haber como caído tan bajo o jamás debió como desaparecer de. Así que me parece bien, es como si hubiese estado jugando Lion todavía en vez de Resident entonces es otro capítulo y igual de todas formas siempre hay que respetar que una nueva administración te da como un toque nuevo, entonces esperemos que ¿cuál va, lo que hay que esperar en realidad es decir, cuál será la esencia de que la esencia antigua, o tendrá un giro nuevo, o tendrá una presentación nueva o, o tendrá como un nuevo modo operante de cómo estarse entonces eso va a ser lo entretenido de esperar de acá a no sé a dos años, tres años, que es como depende mucho del plan deportivo que tenga y a modo personal, por lo menos a mí eh, no, no estoy muy de acuerdo ...por un tema básicamente de respeto por, por Cuba... ...que éramos, en su momento, re amigos... ...nos juntamos harto, jugamos harto... ...entonces siento que Kaleji... ...debí, terminó de, de, de terminar con él... ...pero, es como, no, no es nada malo tampoco... ...es netamente un tema de respeto por la amistad... ...de una persona que, que falleció.
0: Eduardo, eh, bueno, siempre es lamentable... ...y sobre todo el Cuba que era... ...yo que ni lo conocía mucho ni nada... ...lo encontraba un tipo tan tan buena onda que uno no puede decir claro, cuando la gente ya no está con nosotros todos son buenos, pero de verdad que el Cuba lo era, ¿ah? y no lo digo porque ya no está con nosotros, pero ¿no te parece que las instituciones deben quedar, Eduardo y las personas pasen
2: Lo que, lo que pasa es que es un ciclo distinto Estamos en un momento distinto también, o sea, pasamos de los grupos, no sé, pues de tanto amigos que hemos crecido tanto y netamente ahora estamos somos empresas, corporaciones o cosas más grandes, ¿cachai? No sé, por ahí sigue siendo una, una, una pyme, pero Kaleje en este momento ya está gigante, entonces, claro, algunas veces dejas de pasar ciertas cosas pero por eso te digo que a modo personal mío es por un tema de memoria, pero tampoco es con la intención de decir, oye, los demás están haciendo no, no te van a echar, sino que es por personal y profesionalmente deseo lo mejor porque la responsabilidad es súper grande.
0: Exactamente, Eduardo Maqueira, y las primeras impresiones, nosotros sabemos que tú conocías muy bien a Cuba Allende, y por supuesto que también a toda la gente que ha pasado eh, en KLG, y, y bueno, eh, yo que nunca tuve ningún problema Le mando muchos saludos a Raver Que también deja de estar ahí para poder eh, Hacerse cargo de otras cosas, me imagino Gabriel Huerta, ¿qué te parece la vuelta De El rinoceronte a la liga eh, Más importante De LOL de Latinoamérica? Es eh, un, un equipo que ha ganado muchos títulos
1: Pues de hecho me da Mucho gusto, porque Es uno de los Equipos que yo, le, que mucho Durante mucho tiempo, cuando luego cubría este asunto del LoL, identifica rápidamente porque qué decía, ¡Ah! ¡El rindrocedante! ¡Está increíble! Iba a decir un mexicanismo, pero de todas maneras. Estaba muy chingón, o sea, me, me gustaba mucho y me gustaba cómo, cómo jugaban. Y y, siempre, y, y y hasta ahorita me dio di un poco de nostalgia de hace algunos años, ¿no? Es como de, ¡Ah, mira! Qué, qué, ¡Qué gusto! Y eso, y creo que es algo importante que muchos fans van a, van a tener ¿no? como, como ver de, de regreso en la liga, el equipo este asunto pues al final del día va, va a jugar bien creo que lo que digo la verdad es que después de todo lo que nos acaba de enseñar y educar a Eduardo pues yo no puedo ya claro. agregar
0: uno guía, mucho más UNO que va abajo en, en el nivel después de después sí, DE Manqueira, no,
1: no, 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 como no, 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 pero no, 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 Pero la verdad es que increíble qué
3: responsabilidad
1: no, no, <risa> Tienes que, que, que cerrar esto de forma increíble, no pressure. Sí,
4: sí. Pero bastante bien.
1: Vamos, vamos, este, creo, creo que también el punto importante y, sí, y repitiendo aquí lo que dijo Makeira es que cuál va a ser la esencia, ¿no? Entonces, creo que es un, un, punto, un punto importante y algo sí. que tenemos que ver durante estos primeros eh, semanas, meses. Para ver hacia dónde, hacia dónde va el equipo, pero Exacto. lo que el único que puedo decir es que le deseo lo mejor, porque es lo, único, es lo único que se puede decir, o sea, que le, vaya, sí. que le vaya bien a todos. Que
0: le vaya bien, como hizo una, una persona acá en Chile. Eh, Eduardo Marín, eh, entre medio de, de todo esto y, del, y, de, y de lo que sucede, aparece KLG reemplazando a, básicamente, Azules Esports. Eh, que ya no, no existe, o al menos de nombre, ¿no? La institución. Mira, vamos a tener minutos más, en dos minutos más a Elliot que nos va a comentar acerca del roster nuevo y que seguramente va a opinar algo acerca de esto. ¿Qué te parece la llegada del rinoceronte, Eduardo Marín, a la LLA?
3: Yo creo que, como bien dice Gabriel, eh, Eduardo Maquera dio un análisis mucho más profundo en cuanto a la industria, o mejor dicho, el, el segmento del LOL profesional. Pero... A nivel latinoamericano era raro, es, es, un, es un equipo con demasiado demasiado trasfondo, no, demasiada historia. Se hacía raro no verlos en la LLA, se hacía raro después de tantos campeonatos y de tantos años. Y creo que a veces es bueno... ...que las, como están comentando, que las instituciones trascendan a sus fundadores o a las figuras más importantes. De hecho, me parece más bien una especie de tributo a me más bien una especie de eh, honrarlo, mantener el nombre, mantener incluso el logotipo en cierta forma, el rinoceronte ahí. Y es algo que se hace con muchas figuras en el nivel deportivo, sucedió incluso con Maradona recientemente que Napoli le está nombrando un estadio a su nombre... ¿Por qué no puede suceder en el LOL? Y entiendo la amistad que tuvo Eduardo Maqueira, por supuesto, y la, 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 la envidio porque es una persona muy importante en el mundo del LOL, en el mundo de, de los eSports. Pero hay que ver, yo creo que hay que verlo de manera positiva. Hay que ver que un titán regresa, una, un equipo con demasiada historia, y que podría rendir tributo a, a esa gran personalidad que se fue. Esa es lo que yo opino.
0: Yo pienso que Plugo debería volver a HLGA. Yo lo digo aquí y ahora. Yo lo digo aquí y ahora. Yo creo que, mira, yo sé que yo manejo algún tipo de información y a veces la chunto, ¿ah? no tengo na, no sé nada de esto. Solo yo digo que él debería volver a KLG. Ah, oigan, eh, a propósito de KLG, de Chaos Latin Gamers, tenemos una entrevista exclusiva con el General Manager. Está con nosotros Felipe Pastenes. Sí, ustedes se preguntarán a veces, ¿quién es Felipe Pastenes? Elior. Para, un aplauso para Elior que nos acompaña el día de hoy. ...en el panel de control, ahí está Elior. ...oye Elior primero felicitarte por el buen gusto de camisa que tiene... ¿eh? ...bienvenido, bienvenido <risa> sí, a panel de control... ...gracias, muchas gracias... Estoy,
5: estoy escuchando atentamente las la, la opiniones... Sí. Parece bastante cierta.
0: Eh, Elior queremos preguntarte primero de la llegada de KLG... ...seguramente Gabriel, Eduardo Marín y Eduardo Magueira... ...también por favor chicos, preparen su pregunta... Eh, ...preguntarte la llegada de KLG... Eh, con el, el lanzamiento de este, nueve, de este nuevo roster. Cuéntanos un poco acerca de los jugadores, cómo lo enfrentan, cómo lo ves y cómo lo ves tú también desde afuera. Porque, claro, no estás dentro jugando y antes de salir al aire comentaban ustedes que de repente es mucho peor verlo afuera. Cuéntanos de KLG y su llegada a la LLA que para nosotros, como tú pudiste escuchar, es algo muy bueno.
5: Sí, bueno, la llegada de KLG para mí fue una sorpresa. O sea, si bien yo estoy ahora de... De manager general, yo no, no participé, como, como tú bien dijiste, en el proceso de adquisición. Así que un día me dijeron que, que ahora éramos que alejé y me gusta mucho, o sea, me gusta mucho volver al equipo en el que mmm, fue mi mejor momento, pero también me hace, me, hace, me, me hace mucho sentido lo que dijo Eduardo Maquera, que no sé, por ejemplo con azules nosotros salimos cuarto la temporada pasada y era como que felicitaciones, saliste cuarto, así que, como que todos nos felicitaban, ahora no sé, igual está... Mucha presión también, eh, mucha, mucha gente que nos apoya, es como un desafío mucho más grande y todos esperan que ganemos. Eh, entonces también, por ejemplo, lo, lo que tú decís del roster, eh, es difícil como complacer a veces a la las como con todos los fichajes o, o, o con las alineaciones que, que, vamos, que, que Elior, vamos consiguiendo. ¿Sí?
0: Elior, se puede, disculpa que te interrumpa, se puede enfrentar... ¿Has visto tú la película Moneyball? La película de, del béisbol. La película, sí, sí, sí la, vi, la viste. De las pocas películas que he visto. Y, sí. y como que, bueno, si le contamos a la gente: eh, los Yankees de Nueva York tienen un roster de 3 millones de dólares y el equipo del protagonista de la película tenía 500 mil dólares. Entonces inventaron una forma basada en un libro para poder enfrentar un roster carísimo, eh, haciendo diferentes cosas estadísticas que lo llevaban al truco y ganaron muchas cosas. No, salieron campeones, pero hicieron historia en el mundo del béisbol. LA INTRODUCCIÓN DE ESTA PREGUNTA ES, SE PUEDE ENFRENTAR a un, a UN INVERSIONISTA, POR EJEMPLO, COMO ALL KNIGHTS, CON EL ROSTER QUE USTEDES TIENEN, ¿CÓMO VEN LAS POSIBILIDADES REALES DEL EQUIPO?
5: YO CREO QUE, 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 que EN GENERAL la, la, LA HINCHADA O LA GENTE SE FIJA MUCHO EN EL ROSTER, PERO CREO QUE UNA PARTE MUY IMPORTANTE QUE PASA MUY DESAPERCIBIDA ES EL STAFF TÉCNICO, Y ALGO QUE NOSOTROS CONSIDERAMOS SUPER IMPORTANTE, eh, Y QUE HICIMOS gran por eso está la inversión ahí, eh, y que a veces pasa, eso es lo que decís tú, como que la gente que quizás está más detrás de cámara hace hace una gran diferencia, entonces yo creo que por ahí también se puede como ir más cerca de, de los triunfos, como darle valor y, y que y da, a la vez potenciar a los mismos jugadores, entonces sí, obviamente que el presupuesto, no te voy a decir que es un factor súper importante, eh, pero sí, sí, yo creo que es súper posible.
0: Perfecto. Oye, Elior, mira, eh, yo no sé, chicos, ¿quién? Eh, Eduardo Marín, Maqueira, Gabriel, quién le gustaría partir con la pregunta? O, 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 o de, os lo digo democráticamente. Eduardo Maqueira, por favor, adelante.
2: Sí. Bueno, estaba viendo la nómina, claro, la inversión del staff es prácticamente, estés es, es, es jugando con el staff con tus compañeros antiguos, ¿eh? hay varios conocidos ahí. ¿Por qué no juegan ah, ellos? Eh... ¿eh? <risa> claro, los el que no me los cambios vamos todos a jugar nosotros No, pero básicamente uno es eso se debe, eh, a qué se debe si tú fuiste, estuviste directamente en, en el fichaje del staff técnico que son como, o, co, o es por coincidencia que sea amigos tuyos y además de esto, como estaba hablando al principio, eh, cerca de, la, de tanto la esencia como lo que está viendo con el roster si tu plan deportivo lo estás viendo ¿cuánto es el plazo como para poder decir eh, que vamos a ver quizás brillar acá el eje nuevamente?
0: dos en una, bien
2: Sí, bueno,
5: primero es el tema de los coaches por posición, que vamos a tener un coach
2: para cada rol bueno, y la botlane
5: en conjunto. Es algo que queremos implementar ahora y, sinceramente, es algo súper nuevo para nosotros. Y por lo mismo, yo creo que, no sé, nos irá a tomar quizás dos temporadas en ver los resultados. Tampoco, yo no soy mucho así, los que me conocen no soy mucho como de vender mucho más. Así que yo creo que como dos, dos temporadas vamos a estar eh, bien. Y con respecto sí, hay varios que fueron compañeros míos, sobre todo en KDG, eh, pero yo creo que la, la cercanía viene más como por las referencias, también más como que, que seamos amigos, porque como los vi trabajar, eh, y se, se abrazaron varias alternativas, sí. Um, y también una posición bien especial, porque por lo, lo, por lo menos lo que nosotros buscamos era alguien que haya sido exjugador y que ahora está en el rol de coach, que es algo que se está dando cada vez más en la, en la escena. Perfecto. Bueno, a medida que los jugadores nos vamos retirando y tomando otras posiciones, eh, pero uh -huh. en, como que en base a eso decidimos lo, los miembros.
0: Perfecto. Y la siguiente, la, la segunda pregunta, Maqueira, eh, ¿te, la, ¿te la repetimos o podrías contestándola? Yo
2: te dijo a dos años. Perdón, a dos ah, temporadas por un año. Que perfecto. Discute. como resultado.
0: Mientras estamos viendo el, el roster que salió campeón de KLG, ¿ah? donde hay varias caras conocidas, eh, Eduardo Marín, ofrecerte la palabra también para tu pregunta con con Elior, que está de eh, lleno el manager del equipo. Y que es el mero, mero, ¿ah? porque mira, si ustedes salen dentro de los tres primeros, Elio jamás nos va a dar una entrevista de nuevo, se los digo. <risa> <risa> no, así que aprovechemos. ¿ah? Cuando quieras, cuando quieras. <risa> Eduardo Marín, dele nomás cuando usted guste.
3: Bueno, mi pregunta es sencilla, pregunta sencilla. ¿Cómo ha, cómo ha sido el, el recibimiento del equipo? ¿Cómo han tratado la, más o menos la polémica que se creó debido a la entrada de, del equipo a la LLA de nuevo porque se vació un slot. ¿Eso hubo un cierto impacto, ciertas críticas? algunos Mucha gente lo comprende cómo funciona el sistema, pero mucha gente no entiende cómo funciona este sistema de slots en la LLA. Y en redes se hizo mucho ruido. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú como parte del equipo? ¿Y cómo ha estado el equipo eh, recibiendo, si han recibido su apoyo, si, han, si hay gente que, que no lo ha tomado muy bien? Quiero saber al respecto de, del impacto de esa polémica en la entrada del equipo a, a la LLA de nuevo, al regreso del el equipo de la LLA. Sí, bueno, como ustedes mismos dijeron,
5: que es un equipo que tiene mucha historia y, y sí, es pesado también el golpe. También uno entra con mucha presión, pero fue algo que también sabía venir, que también lo hablamos. Eh, bueno, una parte por, por, la, por las polémicas que se pueden generar y también otra parte por las competencias, o sea, donde es un equipo, no es como Azules, que en realidad no hay tanta presión como en qué lugar sacar, es como que te exigen más que te vaya bien. Eh, sí, yo creo que a todos todo nos afecta un poco O sea, uno puede decir que no afecta Pero obviamente que la presión está ahí eh,
0: Pero igual, igual es
5: entretenido Porque es como un desafío Un desafío Para mí esto, esto es como muy, muy nuevo también y, y va a ser muy entretenido eh, Pero sí, o sea, lo hablamos en conjunto Y algo que, que lo preveíamos Y... Y creo que, que estamos todos en la misma página, tanto favores jugadores como, como el staff. Eh, sabemos que es algo importante y sabemos que o sea, la opinión de la gente está muy clara, así que eh, estamos, Nada, o sea, solo nos
3: queda trabajar. Elior, eh, de todas formas, felicidades. Eh, les deseo lo mejor. Y ante todo, yo creo que el mismo nombre del equipo y el mismo legado va a ofrecerles un, un buen recibimiento, sí. lo que conlleva compresión claro.
0: Eh, Elior, antes de pasarle la, 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 la pelota a Gabriel, Preguntarte abiertamente, eh, ¿han conversado con Tierwolf, por ejemplo? ¿Qué, qué, 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 ha, ¿Han podido hablar con él? ¿Han, han podido hablar con Plugo. ¿Plugo puede salir del retiro? Eh, te, lo, te lo pregunto abiertamente, ¿hay posibilidad?
5: La verdad es que no lo sé, pero sí, bueno, cuando uno, no sé, en el mercado de fichaje, uno habla como con muchos jugadores también de... Tierwolf, yo sé que tiene le tiene cariño que elegir, o sea, igual a, 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 hablo con él de vez en cuando, con Fluxo también. ¿Por eso te lo pregunto? Eh, pero, pero si va a volver de retiro, no sé, la verdad, o sea, tendría que... ¿Está ¿Te seguro. ¿no? Yo, yo creo que no, no parece. O sea, tengo entendido que va a estudiar y se va a inscribir
3: una carrera.
0: ¿En el, 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 el split 2? Seguro que vuelve. Bueno. Eh, Gabriel, <risa> Huerta, el adelante. R por... no, sé,
3: el no sé si ya habías tenido alguna conversación en pantalla con Vito, pero Vito es de esos que tira la caña de pescar,
0: a ver si algo, si algo atrapa. No, no, qué malado. Nada ver, nada no, eso, eso está
3: bien, yo hago lo mismo, tranquilo.
0: Es que yo, es lo que yo haría, es lo que yo haría, es lo que yo haría. Eh, Gabriel Huerta, por favor, tu pregunta para Elliot, porque, bueno, eh, estamos muy contentos de tener acá a LG con nosotros, yo no sé si, si tú lo sabes, Elliot, pero a mí me toca me va a tocar hacer varias cosas este año con la LLA, pero se me va a salir el... ¿ah? Se me va a salir el, el, el fanatismo el fan, la fanática eh, Gabriel, adelante, por favor.
1: Elior pues bueno, antes que nada y antes de preguntar la difícil de... ¿Vas a regresar con nosotros cuando queden en los primeros tres lugares a panel de control? Porque seguramente Vito te quiere hacer esa pregunta, pero no, no quiere y me la quiere dejar a mí. Eh... Para ti, ¿cómo es este, este, este cambio de, de asumir el, el control como general manager? Eh, en el sentido que, que ya tienes la experiencia como jugador y estás ahora en un puesto a lo mejor que tienes como más control de, de las cosas. ¿Qué, qué tanto como es, esta experiencia como jugador te va a llevar a ti para que todo esto funcione de la, de la forma más increíble para todos
5: yo creo que haber pasado por, por una carrera profesional de jugador creo que me da ciertas ventajas eh, me gusta como entender la competencia entender que uno, no sé quizás a veces entender a los jugadores, por qué hacen las cosas o sea, no sé quizás uno de una rol más administrativo puede ver esto como un negocio, que en realidad sí lo es, pero también hay una parte como que es mucha pasión y mucho no sé, o sea, como las ganas de querer ganar. Eh, yo creo que eso eso sirve. Yo creo que eso sirve. Porque igual soy. yo soy bien competitivo y. y siento que este es un rol que es un poco distinto. Obviamente no voy a estar jugando, pero sí creo que tiene mucho impacto. Y bueno, Eduardo Macera también puede saber, como, como estoy en un equipo que en realidad hay veces que uno desde atrás hace cosas que pueden realmente como marcar mucho la diferencia. Y, bueno, que no se ven tanto. Eh, y, y a eso punto yo, en realidad, no sé, por ejemplo, yo estuve hace rato que no tenía entrevista y ahora estoy como recién, recién como, como volviendo a, a esto. Pero sí trabajamos muy muy duro, así, por lo menos, el pasado eh, como detrás de cámara. Y creo que igual, que igual se dio, así que nada, continuar con eso.
0: Elior, entonces, General Manager de KLG, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en Panel de Control. muchísimo éxito en lo que viene. Yo estoy seguro que les va a ir súper bien. Y si tienen algún problema, es cosa de levantar ahí, pescar el teléfono, mandar un WhatsApp y decir, amigos, por favor, vengan conmigo. Yo creo que, que puede servir. Elior, muchísimas gracias. Cuando
5: quieran vuelvo de nuevo, cuando quieran. Lo dijo,
0: está, está grabado y está en Twitch. Y también quería, que tú... Gracias Elior, muchísimas gracias por acompañarnos Queridos amigos, nos vamos a una pequeña pausa comercial Pero antes de eso, les tengo que decir que Llega el fin de año y eh, es tiempo de Votaciones y también de premiaciones Se vienen los VIAX Esports Awards Y tú puedes votar en slash Awards 2020 Mejor juego del año Mejor eh, generador de contenido eh, Mejor caster Puedes votar xisports.com slash awards 2020. Vota en los viaxsports awards, nuestra primera premiación y esperemos que sea la primera de muchas. Pausa comercial y ya volvemos con más. Panel de control, tenemos mucho contenido. Vamos a estar hablando con Paul de Infinity por a propósito del roster recién lanzado y de las novedades de la LLA y también de las nuevas eh, implementación de código de vestimenta de Twitch, OnlyFans y mucho más. Esto es panel de control que ya regresa. Pausa comercial y ya volvemos. Estamos de vuelta en el candente panel de control que recuerden, ustedes también lo pueden escuchar en formato de podcast en Spotify, Búsquennos como X eSport en Spotify y ahí están los podcasts de panel de control eh, vamos inmediatamente con la, con la información porque ya vamos a tener a Paul Veregas de Infinity Esports que nos va a hablar del roster de la LLA recién presentado, ya tuvimos a a ELIOR, ¿no es cierto?, de, eh, a su, perdón, de KLG, KLG, eh, en el vlog anterior, <risa> disculpe, que se me confunde el nombre, ahora todo está tan nuevo. Eh, hablamos entonces de, ahí están los chicos, ahí está Gabriela, ahí está Eduardo Maqueira y también está Eduardo Marín, de vuelta de comerciales. Les quiero comentar que Twitch, queridos amigos, implementa un nuevo código de vestimenta. La gran, pra... La gran plataforma, digo, de streaming, ha actualizado sus directrices de comunidad, con lo que... Eh, a, a lo que a contenido sugerente se refiere ¿eh? Ahora Twitch se reservará el derecho de amonestar A aquellos streamers que presentan contenido sexual O sugerente en la plataforma Según la página oficial eh, La plataforma baneará, baneará a aquellos canales Que incumplan con estos acuerdos Y al mismo tiempo nos hace mezclar Nos hace pensar y nos hace sugerir que esto quizás tiene que ver con la otra plataforma de venta de contenido, ¿no es cierto?, que tiene que ver con eh, apoyar a diferentes generadores de contenido que de un tiempo a esta parte, de un tiempo a esta parte, se ha transformado en la forma de estar más cercana y ver cierta calidad de contenido o ciertas fotos o ciertos videos más sugerentes de nuestras streamers o eh, cosplayers o también eh, cosplayers hombres o... Como ustedes quieran llamarlo Me refiero a OnlyFans ¿Es libertado de explotación sexual lo que sucede? ¿Cómo funciona la polémica plataforma En la que miles de jóvenes Y adultos Venden contenido erótico? Porque eso es lo que venden, ¿no? Sin medir los riesgos. Esta plataforma de contenido online se transformó en una fuente de ingreso para muchas personas que vieron la posibilidad de capitalizar con venta de fotos y videos eróticos. Yo lo que he visto ahora, y no quiero ser una especie de idiota hablando de esto, pero ya no hay eventos presenciales y como que todo el mundo ahora tiene su OnlyFans y ahí le va re bien, me parece bien, ¿eh? Lo aplaudimos desde acá. Pero sinceramente, este acceso exclusivo, el control que se tiene sobre las interacciones y la libertad de subir lo que quieras fueron parte del atractivo para que se comenzara a cargar de pornografía. Y esto no es mentira, no es mentira. Puede ser soft porn eh, y contenido erótico, haciendo que hoy en día sea la principal oferta de la plataforma. OnlyFans, su principal oferta, su principal oferta es ver gente con poca ropa. Eh, crear una cuenta de OnlyFans es bastante fácil solo toma abrir un perfil y configurarlo para que sea contenido gratuito o de pago para acceder al contenido de pago el precio de la suscripción es 4.99 dólares al mes hasta 49.99 dólares también a partir de ahí los creadores de contenido pueden generar interacciones personalizadas en las que vendan fotos, videos u otro tipo de contenido más exclusivo que se cobra a partir de los 5 dólares y hasta hace poco no tenía un tope definido llegando a cobrar por una sola foto hasta 200 dólares o incluso más. Eso sí, la plataforma se queda con el 20% de cada transacción. Oye, se queda con menos plata que, que, Epic, eh, que, que Apple y Google Play. ¿Ah? Se queda con menos plata que Apple y Google Play. Y por otro lado, tenemos que, por ejemplo, la ropa que tú vas a poder usar en Twitch ha cambiado el código de vestimenta, como se los contaba también, eh, está eh, La plataforma se refiere al contenido explícito, prohibido y aquí es donde se mezcla con OnlyFans Caricias o gestos explícitos, bailes eróticos o sexualmente explícitos como el stripping o el flashing Publicar o mostrar, compartir fotos o contenido erótico, incluidas descripciones detalladas de actos sexuales o pornografía O sea, Twitch busca salirse de OnlyFans, <risas> Twitch busca diferenciarse en cuanto a contenido y por otro lado eh, eh, o poniendo restricciones que pueden estar bien o pueden estar mal, lo vamos a debatir ahora y por otro lado OnlyFans ofrece el apoyo a tu generador de contenido favorito que en realidad se ha transformado y no es la idea de la plataforma, no lo es no es la idea de OnlyFans, no lo es pero se ha transformado básicamente en un poco de pornografía tal como lo estamos viendo en pantalla queridos amigos del panel de control, Eduardo Marín Eduardo Maqueira y Gabriel Huerta Eduardo Marín ¿Qué está todo. haciendo Maqueira? No, cuidado, cuidado, Ma Maqueira. Maqueira no, no. está haciendo un swing. Pero qué, qué terrible. No te, Maqueira, no te esto, esto es este,
1: como el free trial de Tu Only FANS.
0: De la vez pasada. ¡Oh! Se sacó el pantalón en vivo, ¡no! no Se sacó el pantalón. No. Oye, eh, no, acá el director acaba de pagar $4.99 en Tu Only FANS, Eduardo Maqueira. Eduardo Maqueira, ya tienes $4.99 menos el 20, te quedaron 3 dólares. ¿Te quiero 8 dólares al tiro? Oye, ¿qué, qué fácil que ganar plata ahí, ¿ah? ¿eh? Eh, Eduardo Marín, ¿qué te parece las políticas de Twitch y lo que pasa con OnlyFans después de, después de Maquin? No sé cómo la vamos a hacer, ¿eh? No sé cómo lo vamos a hacer,
3: uno, pero... uno que intenta estar serio y profesional aquí, todo un reportaje, ¿sabes? En la cara así, todo decente y, 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 y todo pro. Y a, a mi lado izquierdo en la pantalla tengo a Maqueira quitándose los pantalones. Buenísimo, sí,
0: bueno, es notable. Ese, es la más. En este Ese momento es estaba los BX por el World del 2021, ah, ¿eh? yo creo. Sí, cuando, sí, sí, cuando sí, Maqueira sí. se saca el pantalón en vivo. <ríe> Qué terrible.
3: <ríe> Lo ¿Y? que yo opino es que por un lado no tengo nada en contra de OnlyFans, creo que la gente eh, primero que el trabajo el trabajo sexual, se dice que es el trabajo más antiguo del mundo... ...y esto es una manera incluso más segura para la, las mujeres sobre todo... ...que participan en este tipo de, 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 de labor... ...están desde la distancia, desde la comodidad de su hogar... ...vendiendo fotografías, vendiendo videos... ...sin el riesgo que conlleva este todo lo que es violencia y, y, y eso... ...no digo que todas claro. que participen en OnlyFans o que vendan nudes... ...literalmente estén relacionadas a, 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 al trabajo sexual explícito, ¿no? No necesariamente, pero sí es como un punto medio que permite la facilidad de, bueno... ...si sigues a esta chica en sus redes sociales, si sigues a esta influencer, por decir algo... ...y este influencer quiere ofrecer un contenido un poco más explícito... dimos parciales o dimos completos, está en su libertad de hacerlo... ...y si alguien lo quiere pagar, ¿por qué no? Es seguro para ella, es seguro para el que lo disfrute, el que lo paga... ...pues, originalmente el propósito de OnlyFans, como bien dijiste, no era este tipo de contenido... pero todo sigue, todo tipo de contenido, todo tipo de plataforma siempre da un giro hacia este camino de alguna u otra manera, sobre todo si es una red social, sucedió y se están llenando de dinero tanto los creadores como OnlyFans. Ahora lo que me parece extraño es el cambio de Twitch o las políticas pseudo-puritanas que están implementando en Twitch, porque al final es algo autoritario, es algo que no está definido. Dicen que quieren transparencia, aquí estoy leyendo el, el reportaje. ...y dicen que quieren ser más transparente, pero no lo es... ...porque una cosa es prohibir los desnudos completos... Okay. ...una cosa es prohibir el flashing o el stripping... Okay. ...estamos claros en lo que es... ...pero otra cosa es bailes sexualmente explícitos... ...bailes eróticos... ...si una mujer está vestida, o un hombre, quien quiera, está vestido... ...y se pone a hacer el famoso, cómo se llama, twerking... ...pues eso es sexualmente explícito... ...quizás para el moderador de turno lo sea y lo banee... ...o quizás un tipo de vestimenta como un top que una mujer puede usar en verano lo banen también por eso. No lo sé, hay algo muy a ojo por ciento, hay algo muy... Se puede jugar con este tipo de reglas para banear o desbanear personas y eso es lo que no me gusta. Lo veo como muy posiblemente autoritario, lo veo como algo que puede manipular las reglas algún moderador para este tipo, puede aplicarse hate, puede traer miedo a la plataforma y me parece extraño que una plataforma tan exitosa como es Twitch esté tomando medidas tan poco transparentes y tampoco bien definidas. Todo comenzó, eso sí, creo que con la cantidad de... Miembros genitales virtuales, eso sí, que se ven en Cyberpunk 2077, en el creador de personajes. Yo creo que ese fue el detonante, yo creo que ese es el timing de este anuncio. Cyberpunk, pero tiene la culpa no lo veo bien de
0: definido. <risas> ahí, la opinión, la de ahí está la opinión de Eduardo Marín. Eh, Gabriel, ¿te parece? Lo, lo que pasa es que yo también leí que Twitch busca también ser una plataforma un poco más familiar. Ah, y en ese y en ese aspecto lo que hizo Eduardo Marín claro, es súper correcto, o sea estamos hablando de puritano a puritano una cosa así ah ¿eh? como eh, oh, y eso entra en, con, en con, se contrarresta con lo que pasa con OnlyFans ¿cuál es tu opinión de la noticia Gabriel Huerta?
1: pues de hecho así como bien dices Víctor pues sí, la, la tirada ahora de, de Twitch es es que lo consideran una plataforma que sea algo más allá de videojuegos no y creo que es algo con lo que con lo que todos lo asociamos, pero con sendo como todos los canales de Just Chatting o de que han habido justo desde que empezó la pandemia, como clases de yoga, clases de cocina, conversaciones y demás, pues se ha estado ampliando y todo. Pero al final del día creo que cada quien está en libertad de, de lo que quiera hacer y presentar en, en, en su canal, obviamente siempre y cuando no, no rompa los lineamientos, ¿no? O sea, yo no sé si seguramente Twitch desde un principio debió haber, había una opción de o una un, un punto en todo su, su disclaimer de todo lo que puede si no puede hacer sobre pues, pornografía y yo creo que llegó hasta cierto punto, ¿no? Y también en, en parte siento que mucho del de este hate de, de, sobre todo de algunos streamers hombres que se sienten han sentido como que no tienen la posibilidad de, de crecer porque las mujeres tienen es nada más este, sal, con, salen con escote y ya les ganaron el contenido y pues al final día es, es eso, no es contenido, si tu contenido es bueno la gente lo va a ver si hay gente que quiere consumir eh, jugadoras con grandes escotes Jugando videojuegos, pues también va a haber, hay, 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 un, hay, hay todo un, un grupo de, de personas que lo va a querer ver, ¿no?
0: No hay un Pero, poco de cosificación en eso. No hay un poco, sí. de, 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 ¿no hay un poco de cosificación en eso, como, como, mira, yo veo y yo apoyo y yo apruebo y, y sí, apruebo y todo eso. Eh, la, el 8M y todo... ¿No hay un poco de cosificación en, en Twitch, en OnlyFans? No, no sé, a lo mejor... Yo soy muy retrógrado, no sé, pero lo, lo pongo en la mesa por la gente que nos está viendo, que quizá a ellos sí le, 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 le acomoda o le importa eso.
1: Pero, a ver, fíjate, o sea yo creo que hay un punto, o sea, sí está la cosificación, pero eso viene de, de las personas que van a verlos, pero de las streamers que están haciendo así su contenido, porque saben que así van a jalar el, lo, los views claro, o van claro. a tener una audiencia pues ahí llega, es como el otro lado, ¿no? O, o, o sea, a lo mejor si díganme, si yo estoy mal, estoy mal, o sea, aquí, igual se vale, creo que después de la, la, la la mesa de debate sí. pero al final del día, pues también, ahorita hay, ya, ya hay un grupo de, de streamers que por lo que por lo que veo ya están dedicando más al OnlyFans que al sí. stream. Entonces ya. si lo están sirviendo ¿Está como, si, si alguien encontraron ahí su plataforma para saltar y tener sacar dinero, ahora sí que los tres dólares más fáciles que puedan sacar al mes, pues bueno.
0: Está bien también. Bueno, Eduardo Eduardo Maquera, ya vamos con, con, con Paul Venegas de, de Infinity Esports, pero para preguntarte, Eduardo maqueira ¿cuál es tu opinión acerca de las nuevas políticas de Twitch y del OnlyFans, que es básicamente vender eh, sexismo? Yo lo encuentro bastante sexista, no sé si lo... Por eso a mí me gusta Billy Ellich, por ejemplo.
3: Eduardo, ¿se ¿Está, está
0: muteado, hemos perdido la, la voz eh, de... Eh, ahí está. Sí, sí es que fue mucha la
2: elección. Primero decir que estoy fresquito, así que estoy feliz. Eh... Oh. <risa> <risa>
0: <risa> qué terrible, qué tartar de cueros. Por no decir que está... Eh...
2: No, mentira, si sí era un pantalón que me puse arriba. No podía arreglar mi programa favorito en otra vez. <risa> es horrible vamos lo que te disclaimer, disclaimer, disclaimer. No, mira, en realidad creo que el que puede, puede. Yo siento que si la plataforma tomó un, el, un rubro sexual, bueno, mala suerte, si, si es que, porque si no le hubiese gustado a la empresa OnlyFans ya lo hubiese cancelado, así pero como están lucando a lo lindo, están felices, eh, creo que es algo que pasó similar con Snapchat, que insisto, era una red para niños y tomó también un, un, una connotación ultra sexualizada. Así que, bueno, ¿Shit Happens? Así, y el otro, y el, con el tema de Twitch, en realidad no sé, siento que Twitch en este momento está como... ...cambiando fuertemente todas sus políticas... ...porque eh, con el tema de los DMCA, ...con el tema de los derechos de arriba... ...con el tema de la leche de ropa... ...creo que quiere pasarse en este momento... ...a hacer algo más pseudo-PG... ...en temas de imagen... Sí, claro. eh, más, que, ...más que el tema... Más ...pero distinto. igual me parece... ...igual me parece un poco... ...estoy un poco en contra... ...porque si tenemos en cuenta que el mayor formato... ...que tiene eTwitch es el IRL donde los temas igual son subidos de todo y se puede hablar cualquier cosa en este momento y de hecho salen cualquier cosa y salen discusiones peores de lo que yo creo que lo que se habla es peor de lo que se muestra en Twitch, entonces, uh -huh. y el chat, obvio, obvio, olvídate el chat, entonces siento que ahí hay un problema, siento que es como un lavado de imagen, siento que es como poder decir, oye, ¿sabes que yo de verdad...? Yo no tengo nada que ver con todas estas cuestiones Y la gente que lo usa es culpa de ellos Es como para decir, es un, es un lavarse las manos Y taparse los ojos Como cosa de hacerse el loco Para mí sí, simplemente sí. eso
0: el, el principal beneficiado, encuentro yo De todo esto que está sucediendo Es Facebook Gaming ¿eh? Porque ahí es la ley del más fuerte La ley del talión No hay, ninguna, no hay ningún problema Solo los problemas con la música Y el resto La ley
2: es más grande que sí, de facebook Gaming. ¿Cómo? Facebook es la ley del más grande o de las cosas más grandes.
0: Perfecto. Muy Queda claro, ¿eh? que es sutil, me parece sutil, me parece sutil. Oigan, eh, ya, llega Eso. el momento entonces. Sí, dígame Eduardo, que,
3: que lo último que veo... Rápidamente decido, perfecto, llevamos es que con la entrevista, que... ¿sí? Sí, sí, bien. sí, sí. sí. Yo, no lo veo, yo no veo que sea algo sexista, yo veo que es una oportunidad y que hay libertad tanto en mostrar como en no mostrar, que es decisión de la chica si quiere hacerlo. Y me recuerda, por ejemplo, a una... Y no sé si es Instagramer, no sé qué es, no, no sabía que existía esta persona, esta creadora de contenido, hasta que sol, salió la polémica esta del agua de bañera.
0: Ah, sí. La chica ah, esta.
3: Bueno, la chica del agua de bañera le dio una entrevista que dijo, yo lo hago porque hay gente que lo paga y me aprovecho de los babosos que me lo pagan. Así que también es una estrategia de negocio inteligente, si lo ves desde ese punto de vista. Yo lo ¿no? veo
0: como una forma de aprovecharse de la gente también. <risa> puede ser, puede ser. E ese caso extremo sí. Puede ser. Y bueno, y, y recuerda que a un par de personas les dio herpes después de que, que se echaron el agua encima. Ay, Dios. No, sí, terrible. No, no le hice seguimiento a Pero no? mira, no. Gabriel, no. muerto, oh, se yeah. tapó la cara. Tufar, 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 tufar. Tufar, así fue, así fue. Oigan, eh, queridos amigos, vamos a cambiar radicalmente el tema. Dejamos atrás a los OnlyFans, dejamos atrás el Twitch, dejamos atrás las nuevas políticas que tienen y eh, el contenido. Y el nudismo de Macaira. Y el, y, el, y el nudismo de, la, de lo que estaba haciendo ahí para. Se ganó tres dólares. Eh, porque eh, ...les quiero conversar y les quiero comentar... ...de que Infinity Sports, un equipo muy querido eh, por el cono sur... ...por supuesto estuvieron viviendo en Chile, ahora están en México... ...y muy querido por todas las personas que les gusta eh, 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 el League of Legends... ...un equipo muy importante, anunció... ...anunció eh, su nuevo roster y bueno, eso pasó ayer... ...y hoy tenemos la suerte y el gusto de poder tener a eh, uno de los eh, fundadores managers y importantes dentro de eh, Gillette Infinity. Sí, estoy hablando con, de Paul Veregas, que nos acompaña hoy en Panel de Control. Ahí está Paul. Qué gusto verte, Paul. Un abrazo a la distancia, amigo querido. ¿Cómo estás?
4: Todo bien, todo bien, por dicha. Contento de estar por acá y ver... ...algunas caras ya conocidas, ahí tenemos a Maqueira... Que, ...que compartimos bastante en Chile, con vos mismo... ...y los que no tienen el placer de conocer, pues un gustazo.
0: Ahí está, te lo presento Gabriel Huerta, que está en México... Eh, ...me imagino que viven cerca de ustedes... Eh, ...Eduardo Marín, eh, con su barba muy, muy, muy bien cuidada desde Buenos Aires... Ah, ...pero venezolano, <risa> y Eduardo Maqueira que está en Chile... ...en su nuevo Bangalow, ¿eh? nuevo Bangalow. Eh, eh, Paul, preguntarte primero y, y, y darte las gracias por tu tiempo... Eh, cuéntanos acerca del nuevo roster lo que lanzan ayer cuáles son las pretensiones para este split de la LLA eh, ponnos un poco al día todo parte a finales de enero entonces estamos a poco tiempo de ver el estreno de Gillette Infinity nuevamente en la competencia más importante de League of Legends de Latinoamérica
4: y sí, bueno creo que eh, sí o sí necesitamos un cambio basándonos en los resultados deportivos del, del presente año fue un fracaso para nosotros la inversión que se hizo en, en cuanto a jugadores y el resultado que se tuvo, claramente no, no fue lo que, lo que estábamos buscando. Y nada, creo que había que refrescar algunas caras, por ahí eh, Coto venía desde los inicios de Infinity en 2017, en, en la LLN, en ese entonces. Entonces sentíamos que había que hacer un, un giro ¿no? total de, de lo que queríamos. También Infinity... Eh, por ahí siempre era como que con este anuncio del roster, como queríamos darle una imagen diferente a Infinity, siempre era como que el equipo bueno, que no se metía con nadie, el buena onda. Y la cuestión del roster, lo que queríamos era eh, pues generar un cambio de, del personaje, ¿no? Lo que Infinity puede representar en, en redes sociales y en la comunidad, y es parte de lo que queremos, ¿no? Eh, un cambio en todas las direcciones, también adelantándonos un poco a que entra Ugas, que es un jugador que que es bastante polémico muchas veces en redes sociales, entonces, pues, claramente no iba a empatar muy bien con lo que Infinity normalmente comunica. Entonces, claro, es una movida simple y sencillamente de, de, de redes sociales y la forma que vamos a comunicar de, de aquí en adelante con las nuevas incorporaciones y con, con el plan deportivo que se tiene. ¿no?
0: Paul, qué bueno que toca el tema de Bugax. Yo eh, quería preguntarte porque a mí me pareció tremenda su declaración su titular, eh, queremos agradecer por supuesto, y bueno yo lo vi y lo, y lo comentamos acá agradecemos a los amigos de Prensa LOL el sitio chileno, no es cierto de, de, de League of Legends, siempre estaba muy, muy, muy bien enterado de todo y ellos titularon eh, y pusieron eh, este, esta información dentro de varias redes sociales y Bugak dice, quiero demostrarle a Isurus que se equivocaron al sacarme ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú, esta, esta, esta rabia que tiene Bugax y que está ahora en tu equipo?
4: Eh, claramente creo que es algo que motiva no solo a él mismo, sino al resto, porque tiene un hambre de revancha, ¿no? Y creo que hay varios de los jugadores que están dentro del equipo que, que vienen con ese, con ese pensar, con esa mentalidad. Por ahí uno está aquí atrás, que se ve. ¿Le puede eh, saludar, saludar? Salude, salud, salud. Mati. <ríe> ahí está Wailotus Lotus, que, que también viene como con con gana de revancha con el presente año y Arnaldo que no se ve pero está por ahí es uno de los responsables del armado del, del roster actual que bueno se, se tuvo un mes y medio de negociaciones para poder cerrar todo lo que, lo que se tenía planeado y conseguir todo lo que, lo que se quiere y hasta el día de hoy creo que hasta hoy se terminó de cerrar el último coach que se va a incorporar entonces, nada, imagínense, o sea, estamos trabajando desde hace, desde que terminó la liga, desde el primer día, eh, por dicho tenemos buenas relaciones con, con la mayor parte de los equipos de la, de la LLA, entonces, eh, pues desde ese momento empezamos las negociaciones, por ejemplo con Cody, eh, ya habíamos hablado directamente con Azules en ese entonces eh, para que nos permitiera hablar con él, eh, y así sucesivamente para el armado del roster y, y por dicho se nos dio y... Y nada, esperanzados en que 2021 va a ser un buen año deportivamente hablando.
0: Paul, eh, bueno, está Gabriel Huerta. Eh, llevo, eh, Gabriel fue muchos mucho años editor de IGN, eh, un, un tipo muy importante desde México. Está eh, Eduardo Marín, quien actualmente escribe para Gizmodo y también muy enterado de los videojuegos. Y bueno, y Eduardo Maguera, que tú ya lo conoces, un emprendedor, dueño de equipo igual que tú, ah, eh, de Revirt Esports. ...que les vamos a dar la palabra ahora... ...yo no te puedo decir qué es lo que va a preguntar ninguno de ellos... ...porque esto es nuevo... ...Makeira se acaba de sacar los pantalones en pantalla en el bloque anterior... ...entonces <risa> no sé, hemos perdido el control absolutamente del programa... Eh, ...chicos, ¿quién quiere, ¿quién quiere partir eh, preguntando? Eh, Eduardo Maqueira pide la palabra... ¿no? Sí. ...el que no tiene pantalones no tiene la
1: palabra...
2: qué terrible, terrible... ...oye, eh, Paul, ¿te puedo preguntar algo sin pantalones? Dale, dale. Pero no
0: muestre, no muestre nada,
2: porque dijo sí que sí, pero. El, 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 el punto es: todos sabemos, o gran parte de la comunidad de eSports sabe que Infinity es un equipo que también goza de una buena espalda económica y goza también de un buen soporte. Si sí, se puede decir, cuando la sola LA se, se empezó a hacer como una carrera pseudo económica, es decir, ¿quién, quién, quién echaba más plata más rápido a la chimenea. Eso conlleva también que Infinity cayó en ese juego y en su momento se veía que Infinity estaba gastando, 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 gastando y ve que no resulta nada. Podría, lo que me interesa más la pregunta es ¿consideras que desde que empezó el, el tiempo de la desde que la expansión de Infinity, con todas las ramas que tienen actualmente, sientes que la cometiste ese error, ¿por qué lo cometiste y si ahora lo estás haciendo de una forma mucho más inteligente que antes? Creo que seguimos en el error
0: no se
4: puede. Es, es la realidad o sea, es la realidad de la competencia, o sea, si no pagas pues te quedas en, en habla baja, no tienes jugadores para competir y si vemos también la salida, por ejemplo, de JOSÉ diodo de Newbie, son grandes eh, jugadores. Eh, la, el retiro de y el retiro slow, eh, te pones a pensar. Entonces, de a quién a quién puedo fichar, o sea, a quién a quién vamos a tener el próximo año si no pagas. O sea, básicamente no hay jugadores. Eh, de hecho, por ahí parte eh, inteligente de, de la movida también es el asunto de, de tu exjugador Caseta, ¿no? Que es un jugador que sabemos que tiene cierta versatilidad para jugar algunos roles, en x lo vimos jugando mil lo vimos jugando a DC, eh, estuvimos conversando bastante con él para, el, para, para que tenga esa versatilidad dentro del equipo y poder empezar a desarrollar un jugador más completo y no simplemente enfocado en una sola posición de cara a, a lo que se viene 2022 en adelante. ¿no? Eh, igualmente con, con, el, con el, la firma de Cody y de Ackerman, que son jugadores muy jóvenes, y que la idea es empezar a formar un nuevo talento de cara a los próximos años. Eh, sabemos que, por ejemplo, Mati eh, y Bugac son jugadores que, si dan la talla este próximo año con, con la abierta de puertas de, de NA, muy probablemente se vayan. ¿no? Entonces, queremos estar preparados para, para el siguiente año. Pero, si bien, como dices, eh, el juego de quién paga más y quién pone más plata sigue y creo que no va a parar, o sea, no va a parar hasta que, hasta que tal vez se establezcan límites de salarios o algo así, que también dudo mucho que suceda. Así que, nada, creo que lamentablemente eh, el que ponga más plata muy probablemente sea el que el que siempre vaya a tener la ventaja, ¿no? O por lo menos
2: cierto grado. Y en base a eso, la última, la última. Y en base a eso, como te decía, siempre Infinity tiene como este tiene este problema, que de, salir, de venir de campeonato en la última Copa del Norte a entrar a este juego, y siempre se te quema el pan en la puerta del norte. Entonces, sí. ¿cuál es...? ¿Cuál es la diferencia te digo, entre los años anteriores y este año? Como renovaste muchas caras, te sientes como una renovación de redes sociales, ¿cuál sientes que es el factor distinto?
4: Claramente la mentalidad que teníamos eh, y la base que teníamos del equipo que eran jugadores que vienen desde 2018 eh, y el staff técnico creo que era el, el, la lavada de cara que necesitábamos, ¿no? Necesitábamos mm. dar un refresco total tanto en temas estratégicos y demás como en la columna vertebral del equipo, ¿no? Eh, y creo que con la reestructuración de todo esto, eh, la inclusión de una nueva energía, como decía antes Vito, de, de UGAX, que viene con esa hambre de ganar, siento que tal vez a veces hay jugadores que cuando ya ganan como que se les baja un poco esa motivación, ya no, ya no, es, ya no es lo mismo. Y ahora traer a, a gente que tiene hambre revancha y gente que quiere demostrar, como los dos chicos jóvenes, creo que, que nos dan un plus eh, más allá de, de, lo que, de, lo que, de lo que... o en dirección a lo que estamos buscando, ¿no?
0: Ahí está, entonces, Paul, eh, eh, bueno, la respuesta, la pregunta de Eduardo Maquera al hueso, ¿eh? inmediatamente. Eh, Eduardo Marín, te cedo la palabra, Paul está con nosotros desde México también. No nos queda tanto programa, pero queremos saber tu pregunta, la de Gabriel, para Paul. Adelante, Eduardo.
3: Rápido, brevemente. Al momento de hacer este... Bueno, hola, Paul, primero, mucho gusto. Al momento de hacer este, este cambio completo del roster... No es completo, dejaron a dos jugadores. ¿Qué, qué, qué definió para ustedes como organización eh, quién dejar, quiénes reemplazar y por qué específicamente dejaron a estos dos talentos que tienen más de un año? Bueno, en uno de los casos tiene tres años con ustedes.
4: Ok, sí, en el caso de quienes se iban, claramente habían dos, tres jugadores que mostraban unos altibajos eh, de rendimiento. Eh, si bien mucha gente cuestiona la permanencia de Solid Snake, si nos ponemos a ver Debe qué creer. otros junglas hay, eh, es como, brother... A quién, ¿A quién tenemos? Si no está José Dios, si no está Odi, eh, el siguiente es Solid Snake y tal vez los nuevos, ¿no? Pero los nuevos todavía no han demostrado suficiente. Entonces, creo que hay que, hay que darle un voto de confianza eh, a Solid y por ahí la salida de Cotopaco. Creo que eh, tanto para nosotros como para él, él necesitaba renovarse un poco, eh, cambiar de aire. Eh, siento que es un jugador que tiene muchísimo potencial, pero claramente está como estancado. Entonces, eh, y traer a Cody, que es un jugador que demostró muchísimo con tam, tal vez muy poca formación, ¿no? Entonces, creo que de la mano del staff técnico que estamos trayendo y demás, podemos potenciar muchísimo más eso. Y Guaylotus, que sin duda alguna, pues es el mejor en su, en su línea por mucho en, en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, creo que la permanencia de tanto de Solid como de como de White es bastante justificada en ese sentido y la traencia de un Bugax que también no solamente te alimenta las ganas dentro del juego, sino que te potencia muchísimo todo el tema de redes sociales y todo esto. Eh, o sea, hay que jugar en todas las direcciones posibles y creo que, que nos ayuda muchísimo todo
0: eso. Ahí está. Claro, perfecto. muchas gracias. Ahí está, muy, muy bien. Eh, Gabriel Huerta, te hemos dejado para el final, pero no eres, no eres el último, eres tan importante como el primero. Ahí está Bugaxa. Eh, estamos viendo algunas imágenes de, de la presentación del roster de Infinity Esports, G-Late Infinity Esports. Eh, Gabriel, tu pregunta para Paul. Entonces, ya estamos eh, cerca del final de este programa, pero queremos saber, por supuesto, tu pregunta.
1: Pues la verdad es que viendo viendo los nombres, viendo el equipo, es bien, vean con artillería pesada, ¿no? ¿Cuál es ahorita el, el objetivo que tienen para sí. para esta temporada, ya con estos cambios que han hecho?
4: Sí, bueno, nuestro objetivo principal, más allá de ganar la LLA, es creo que el objetivo de todos los equipos, ¿no? Pasar Group State en el Mundial. Eh, de hecho, este es el foco tanto del equipo eh, basándonos en tener nuevos talentos y, y experiencia como el staff técnico. ¿no? Ahí lo vamos a estar anunciando en, en una semanita tal vez el staff técnico. Tenemos gente que viene de, de estar dirigiendo la, en, en la LEC o estar participando en equipos de Europa y gente eh, involucrada en equipos ya latinos también. Entonces, creo que es una mezcla de, de dos regiones que queremos hacer también para potenciar al latino, ¿no? que pueda absorber todo lo que pueda de entrenadores de muchísima más experiencia para, de cara también al futuro pensando en 2022 en adelante y en lo que podamos empezar a desarrollar tanto como jugadores como en nuestro propio staff técnico. ¿no? Entonces, nada, ese es el objetivo nuestro, eh, superar lo que ya se ha logrado y que nosotros mismos quizás establecimos en 2018, eh, superar eso, eso que, que muy probablemente nosotros dejamos ahí.
0: Paul, eh, bueno, ya nos estamos despidiendo. Eh, Eduardo Maqueira, muchísimas gracias, querido amigo, por acompañarnos el día de hoy. Ha sido tremendo el programa. ¿eh? Ahí está, solamente nos hizo un chavo. ¿sí? Un, un hombre de pocas palabras cuando ah, quiere. Pues sí que no,
2: gracias, gracias.
0: Yo, pensé que ahí, Uy, Yo allá, le estoy dando el pase ahí, pero está bien. Nada, Gracias eh, por
2: todo, gracias a Paul y saludos a Caseta. Cuídamelo mucho, que lo queremos
0: mucho acá. Sí, sí. oigan, sí. Eh, Eduardo vale. Manera y, y todos chicos, nos, nos vamos a ver el 2021, ¿eh? porque no tenemos programa el 24 ni el 31, así que vamos a tener que. Nos pueden escuchar por Spotify también. ¿eh? Gabriel Huerta, muchísimas gracias desde México. Nos vemos al final del split de la LLA, así que prepárense, ¿eh? Pero que vamos para allá. Eh, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: No, de que a ustedes eh, un, un gustazo y espero que en estas dos semanas... No voy a soñarlos tanto, eh, me voy a inscribir al, al OnlyFans de, de maqueira para, para recordar estos bellos momentos.
0: Vamos,
2: que llevo 6 dólares, llevo
0: 6. Lleva 6. dólares, uh, qué fácil ganar el dinero.
1: Y, y pues la verdad es que ojalá que, pues, eh, bonita Navidad, feliz fiestas y nos vemos el próximo año para darle con todo en este panel de
0: control. Nos vemos. Eh, Eduardo Marín, muchísimas gracias, querido amigo, un abrazo a la distancia, que tenga tremendas fiestas, tanto usted como yo, y me imagino que Paul también. Eh, ...saben lo que es pasar estas fiestas lejos de la familia... ...a mí me toca muy lejos, la gente está en Australia... ...está toda la frontera cerrada por el COVID... ...me imagino que tú también, así que un abrazo Eduardo.
3: Muchas gracias Vito, muchas gracias a todos como siempre... ...será un placer regresar en 2021. Eh, felices fiestas, pues, pasen lo genial, coman sabroso, cuídense del calor o del frío en los que están en México. Y bueno, éxito con tu nuevo emprendimiento, Maqueira. Yo voy a ver si me uno con un ASMR. Pasando la barba por el micrófono. Pasando la barba por el micrófono, podría ser. Ahí, me dicen que hay negocio ahí también. Oye, un abrazo a todos y feliz año.
0: Eduardo Marín, eh, que, que, sí, que le queden buenas la yaca. ¿eh? Sí. <risas> Paul, eh, un abrazo amigo, hermano, muchísimas gracias por estos minutos, nos vemos, espero que pronto allá eh, en México tenemos nosotros aquí en Vía Xis una sorpresa muy especial que yo creo que ya lo, lo sospechan y todavía no lo anunciamos, pero vamos a estar muy cerca de la LLA, del MSI, del World también. ¿eh?
4: Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, súper contento, ojalá que el proyecto siga creciendo, es uno de los proyectos de Latinoamérica que más me ha gustado participar ya a lo largo de estos dos, tres años. A, Eduardo, a los dos Eduardos y a Gabriel, eh, a Maquia un fuerte abrazo, ahí compartimos varias comidas y varios varias asados ahí en 2019 y se, se pasó bien. Y un gustazo a todos, un abrazo y ojalá que... Pasen buenas fiestas con su familia, los que pueden y los que no, pues ojalá que todos estén con salud para el próximo año, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Qué grande, Paul, qué grande, Eduardo, Eduardo MARINO, Eduardo Vaqueira, Gabriel Huerta. Esto fue Panel de Control. Les agradecemos a todos ustedes su contacto y nos vemos en el 2021. Que estén muy bien. Chao.